1: Имена. Имена. Поверх времен.
0: Узри. Радио.
2: Флорентийские хроники или Тосканские каникулы. 2022. О самых уникальных памятниках истории главного города Тосканы, Лоренции. Это колокольня Джотто, главного флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Обязательно поднимемся.
1: Самые громкие имена. От Джотто, Гиберти, Микеланджело, Боттичелли, Данте, Брюнелецкий до князя Павла Санданата и архитектора Михаила Преображенского. Грандиозные проекты Собор санта мария дель Фьоре, Золотой мост, Ворота Гиберти, Сады Боболи, Зал 500 в Палаце Бекьо, Улица Льва Десатого с Русским храмом Святого Николая и площадь Демидов на набережной реки Арно. В этом эфире программы. Имена. Поверх времен.
2: За час мы прогуляемся с вами по центру Флоренции. Для первого знакомства самыми уникальными памятниками истории хватит. Тем более, что вместе с моей коллегой, искусствоведом Натальей Чернявской, мы пройдем мимо самых известных миру дворцов, церквей, башен и площадей. Везде заглянем и даже в неприметную церквушку на улице писателя Данте Альгери, где покоится, пожалуй, самая знаменитая после Джульетты из Вероны возлюбленная. Уже тут, во Флоренции, муза автора божественной комедии Данте Беатричи. В самой церкви книга Данте везде, словно талисман. Мы зашли в маленький... булочки,
3: <свят> да. по которым ходил Данте Альгери. Чеза
2: Данте, церковь Данте.
3: Она на самом деле называется церковь Святой Маргариты Дейчерки. Это церковь Данте, ее прозвали туристы, потому что здесь похоронены Беатриче Портинари, муза-вдохновительница Данте Альгери. И, кстати, здесь же похоронена его жена Джема Донатти
2: да, да, да. Маленькая,
3: да, да. старинная церквушка 11 века.
2: 1032 год.
3: Я вот, знаете, что хотя вот о связи времен я вам хотела сказать. Она была из богатой семьи Беатричи. По матери она была сиротой с ранних лет совсем. А ее отец, Фолько Портинари, добрый, богатый человек, он здесь основал больницу Санта-Мария для немощных людей. Эта больница существует до сих пор. Она в шестнадцатом веке увеличилась. Построена галерея. Это больница центра Флоренции. Она стала называться Санта-Мария Нова, больница, которую заложил отец. Дантовской Беатриче. лечится флорентийцы до сих пор.
2: Но самое интересное, что до сих пор и от Демидовых память, потому что на той стороне реки огромный памятник Демидовым стоит, а в районе, где они жили, Демидовы, он устроил школу для 160 флорентийских мальчишек и приют финансировал до конца жизни. все удивительный человек. Но, с другой стороны, богатые здесь как-то... Боготворители. Вот, да, во Флоренции вообще принято. Давайте на секундочку зайдем. Посмотрите, она очень простая такая церковь. Она
3: простая, да. Приход этой части города. Причем сейчас эта церковь практически не действующая. Есть традиции. Художники оставляют свои картины. Видите, где изображена эта улочка. Ну, И как Данте и Беатричи встречаются на улице около этой церкви.
2: О, видите, прямо... Это подтверждает ваши слова. Вы только сказали, и музыка, и орган зазвучал. Мне сказали, что в этой церкви обожают собираться почитатели таланта данте что здесь люди с книгами бывают с его божественный комиссии ну, можно
3: возможно. Комедии. Видите, тут вот на гробнице как бы над гробный камень биатричь это кажется, вот кажется э... вот это это здесь а да может быть это Беатрича так и а нари и здесь в корзине вот оставляют записочки влюбленные Ну, это обычно школе смотрите
2: огромная корзина и вся вот полная бумажка. Да. Если по-русски, смотрите, вот одна. Дай детям и мне семейного счастья и здоровья.
3: Как святой. Ну да. С другой стороны, раз она была проводницей, да. Увековечил. Читает Дантэ встречается с Беатричей, которую сопровождает.
4: Песня первая. Поэт рассказывает, что, заблудившись в темном дремучем лесу и, встречая разные препятствия для достижения вершины горы, он настигнут был Вергилием. Последний обещался показать ему муки грешников в аду и чистилище, и сказал, что потом Беатрича покажет поэту. Райскую обитель Так Данте Олегьери Последовал за Вергилием Когда-то я в годину зрелых лет В дремучий лес зашел и заблудился Потерян был прямой и верный след Нет слов таких Чтоб ими я решился лес мрачный и угрюмый описать. Где стыл мой мозг, и ужас тайный длился, Там даже смерть не может устрашать. Но в том лесу, зловещей тьмой одетом, Средь ужасов обрел я благодать. Попал я в чащу дикую Нигде там я не нашел Объят каким-то сном Знакомого пути по всем приметам Пустыня предо мной была кругом Где ужасом невольным Сердце сжалось Я увидал перед собой потом Подножие горы Она являлась в лучах светила радостного дня и светом солнца сверху возлощалась.
2: Народный артист России Виктор
1: Никитин. Именно поверх времен.
2: Буквально через несколько минут мы с Наташей продолжим нашу прогулку по историческому центру Флоренции. А пока я заберусь на 84-метровую колокольню, квадратная, прямо около знаменитого Флорентийского собора. Там три площадки. На самую верхнюю я, пожалуй, поднимусь, но до крыши еще очень-очень. Далеко будет, но с другой стороны Можно будет вблизи полюбоваться Знаменитым куполом Брунелеска. Сразу здесь внизу скажу, что колокольня квадратная Ширина каждой стороны около 14 метров И самое главное, что со всех сторон Она украшена шестигранными такими в виде ромбиков, медальонами Это работа знаменитых мастеров Андрея Пизана и Луки Делороббиа в нишах вот статуи, ну очень здорово сделаны. А наверху планеты, добродетели, свободное искусство и таинство. Сами статуи, конечно, находятся в музее произведения искусства собора, вот, а здесь их копии. Сейчас через автомат и наверх. Вот здесь народ столько. Вот я почти наверху, шел очень медленно, чтобы не запыхаться. Очень большой ветер на площадке, поэтому буквально два слова здесь за уголок зашел по панораме, которая вот передо мной. Это купол знаменитого собора, самого главного собора Флоренции, Санта-Мария дель Фиорре, то есть Святая Мария с цветком. Началась сама история церкви аж с 1294 года. А купол начали уже не а где-то в 1420, когда за дело и взялся с Брунелески. Здесь вот прямо напротив очень хорошо видно пустотелый купол высотой где-то 91 метр. Он состоит из двух оболочек такой яйцевидной формы и опирается на высокий барабан диаметром где-то около 46 метров. Но вот роспись внутри, это я уже видел, потому что тоже наверх поднимался, отсюда вот сам купол. Ну, вот как раз в Урме заработали колокола, колокольня Джо, автора проекта,
3: 84 метра. Это готика, но у нее нет острия у этой колокольни. И вот эти четкие горизонтальные ордера. Вот это все время флорентийская готика. И вот эти скульптуры, скульптуры да, вот это все тоже сейчас Ромбики копии. там. Копии, барельефы, скульптуры уже все перенесли в мужу. Мы сейчас около знаменитых «Золотых ворот» ставим здесь 10 сюжетов из ветхого завета. Я вам должна сказать, что это копия, которая заменила оригинал. Это работа, которую очень благородно сделал один японец, который попросил у Флоренции разрешение сделать две копии райских врат. Одну для себя, а другую им подарил Флоренция. Здесь использовали слепки с бронзовых ворот, старинные.
2: То есть это все. А ну... по
3: золоту сделали во Франции, потому что в Италии запрещено золотить каким-либо способом, кроме гальваническим. А если я вам скажу, что ворота Гиберти были готовы в 1450-е годы, вы понимаете, что такого способа это не могло быть. Это было огневое золочение, оно очень прочное. И вот по золоту этих копий сделали во Франции. Вот эти сюжеты из Ветхого Совета, и сотворение Адама и Евы, грехопадение, и знание Израиля,
2: в общем, все сразу.
3: Это начинается сверху, да, да вы да, видите, да, творение да. Адама и Евы, потом Каин и Авель, история Каин и да, потом Ив да, да, Ковчег, который пристал в горе Арарат, да, как да. пирамида она, видите?
2: Но самое интересное, внутри, конечно, там изумительный купол, совершенно потрясающие мозаики, причем сделаны, по-моему, одновременно и купол, и стены, вот мозаики выполнены. Там все вокруг фигуры Христа.
3: Это венецианцы здесь работали. Надо сказать, что именно флорентийские мастера мозаиками никогда не занимались. Здесь в XIV веке расцветает фреска
2: напротив Баптистерия или наоборот. Санта Мария Фьоро да,
3: Святая Мария с цветком. Облицовка колокольней боков собора, она восходит в основном конец XIV и потом XV век. И в соборе когда-то была облицовкой на фасаде, но она была частичная, примерно на треть. Старинная, это еще начало XIV века. И в конце 16-го, когда Флоренция уже не республика, а монархия, Медичи, великие герцоги Тосканы, и они пожелали значит, дать собору новый фасад. Старая облицовка была снята, существовало много проектов, это можно увидеть в музее собора, но они не осуществились. Триста лет фасад собора – это был голый камень. И вот уже в конце XIX века именно по инициативе короля Италии была объявлена подписка, пожертвования, которые делались на сооружение нового фасада. Видите, это 1880-е годы практически. Елена
2: Строц. То есть
3: это то же время, когда русские собирали средства на строительство русской церкви. Вы видели Павел Демидов, Сколько они пожертвовали, по крайней мере, пятая часть пожертвований была от них же. И они же жертвуют очень многое на католический собор. Вот мы
2: уже заходим, но здесь особый интерес не только к самому собору, а к тому удивительному куполу, многоугольному, я бы сказала.
3: Да, высота купола 90 метров плюс еще фонарь, который стоит на куполе. Но вы обратите тоже внимание, это особая флорентийская готика.
2: Но мы пойдем сейчас работу Брунелевски смотреть. Хочу сказать, что если собор начали строить где-то в начале...
3: 1296 год. А, кстати говоря, вот мы сейчас купол видим.
2: Вот отсюда не видно, что несколько уровней там лестницы есть.
3: Лестницы по высоте стен – это винтовая лестница. Надо сказать, что строительство собора продолжалось 140 лет. И когда подошли, наконец, к строительству купола, это был 1420 год. Вот, вот под купол был построен барабан, вот этот восьмигранник. И работа прекратилась, потому что купол был задуман высокий. А учитывая, что внутренний диаметр – это где-то приблизительно 45 метров. И высокий купол строить таких огромных размеров было просто невозможно. Для Брандельски никто не решался вообще взяться да, за купол. Да. Родилась идея, как строить без несущей конструкции, без этого скелета. За счет чего держится? купол. Металлоискатель в куполе ни куска металла не может найти. Секрет-то в чем главное, что купол двойной. Две оболочки опираются на барабан, потом они поднимаются и смыкаются. Только роспись
2: другого Времени.
3: Да, ну, роспись, да, уже монархия, Флоренция, в раю, конечно, герцог козиму первый. Но вы обратите тоже внимание, это особый флорентийский готик. Вы видите, совсем не назовешь эти арки с какой огромный пролет арок. Вот это такое четкое горизонтальное развитие, вот это особый флорентийский Но... готика.
2: Да, мы сейчас вошли внутрь собора, и посмотрите, везде ваши лилии, это же потрясающе.
3: Ну, это делалось уже при герцогах Медичах. И вот это здесь именно тот мрамор, который раньше был вот, в нижней части фасада харина Его сняли. Это такой особый мрамор, видите, такого розового цвета. Его немного было, но он очень красивый.
2: Мы увлеклись э, с вами, когда входили, тем, что видим. И здесь нужно, наверное, обязательно да, да, да. добавить, Вы... что церковь-то, которую с помощью Демидовых тоже строили, не только этот главный флорентийский собор санта мария дель Фьоре.
3: Да, пожертвования Демидовых щедры пожертвования пошли, как и на сооружение Русской Православной Церкви, вот так и одновременно на реконструкцию фасада Кафедрального собора Флоренции, главной церкви города санта мария де
1: Именно поверх времен.
2: А мы сейчас идем а на площадь Сеньория. Сделаем маленькую остановочку. Вот как раз колокола заработали. Мы вошли с Они Наташей бедные сейчас бедные. в удивительный дворец, куда, в общем-то, с той стороны реки приходил на работу герцог, господин да, ну, Герцог
3: – это общественное здание было Флоренции. Построили, кстати, тем же архитектором, который строил собор. Вы представляете, это конец XIII века. Ну, это... Население тогда превысило 100 тысяч жителей здесь. И Флоренция незадолго до этого стала первым государством, которое стало чеканить золотые монеты флорины, сразу ставшие в Европе твердой валютой. И вот это... Гордая, богатая Флоренция строит новый собор и для своего правительства строит дворец. Чем надо признать? Мы проговорили с вами, когда входили. Где же башня? Она есть. уже была на этой площади. Вот и дворец он не не симметричный да. относительно башни. Да, да, да. Она уже здесь была. Так что для Флоренции это общественное здание. И сейчас и здесь правительство. правительство. Да. И поэтому оно стало символом власти. И когда пала флорентийская республика, медичи и короновали герцогами. Причем это звучало замечательно. Их короновали как герцоги Флорентийской Республики. Ну да. И росписи, это тоже здесь режиссер Вазари был, это под его руководством. Это появились вот чудные эти липные, колонны позолоченные. Да? Ну, это украшения, колонны Колонна. были раньше. Это декорация этих колон с лепниной позолотой. И потом вы видите на фресках виды австрийских городов. Вена, там Если хорошо хранился не, не знали вы этого? И гербы, видите, герб Габсбургов, тогда Орел. еще с одной головой он был напротив герб Медичи. А на этой стене остались старинные символы. Лилия – это символ, видите, Флорентийской республики. Да, 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 то, что И крест на щите – это христианская значит, демократия. 2 раз, два, три, четыре, пять здесь. Да, это тоже вот.
2: Выходим к Давиду, потому что не посмотреть его – грех.
3: Тоже, когда сравниваешь с русской историей, вот не забывайте, уфицы строились, когда на Руси правил Иван Грозный. Туда подойти
2: вообще невозможно. Представляете, все до реки, вот все мой, за Флоренция
3: минут. маленькая, давайте пробираться. Вот и Давид Макелланов. Ну, да. Площадь сеньоре Вот на площади, ну скажем так, копии три. Копия Давида, это 150 лет заменила оригинал. Копия Юдифия Элаферна, Донателло. Это лет 15 назад. Оригинал просто в старый дворец принесли. И вот лев, видите, тоже это символ Флоренции, держит щит.
2: И у нас впереди еще точку будем ставить, золотую мост, один из десяти.
3: Он самый старый, потому что он, в общем-то, он единственный, который сохранился.
2: С этими домиками? Другие
3: мосты... Здесь не было 1300 не, какой-то. Здесь наводнение бывает часто. И последнее было а, в 66 году. Нет, я имею в виду... Тогда, тогда все снесло. Это все? было 1333 год. И старый мост единственный, который из отстроенных в то время до нас дошел. Да. А все другие мосты, которые были во Флоренции, вы знаете, они были взорвы. 10 августа 44 года, когда немцы отступали из Флоренции на север. С юга входили партизаны, освобождали Флоренцию, союзники. Немцы отступали, взорвали все мосты. А старый мост они заминировали, но в последний момент они его сохранили. Но зато к нему расчистили подступы. Погибло где-то 60 старинных флорентийских домов около Понте-Веккио с двух сторон реки. Вот наверху башни палацца реки заработали
2: колокола тоже но они это по моему звучат тише чем чем колокола э, колокольни джотто которая где-то около 200 метров до нее но все равно смешно
3: Гид а Флоренции там, да? больше 30 лет, поэтому. Правда?
2: Вот я не знал, я просто Наташу попросил походить со мной по Флоренции, потому что мы сделали передачу о русской церкви, и вот сейчас просто маленькое добавление такое. Но Козина хитрый я... был. Смотрите. Умный
3: вас... я бы сказал, ну умный да? был. Хитрый не
2: подходит, да. Потому что, чтобы из дворца э, добраться в, в Синьорию, да, Палацовехью, э, Азар опять же, построил переход вот этот удивительный, километровый.
3: Он 800 метров, точно сказать. Вот до того времени, вы в то же время, вот, в Ватикане же тоже есть переход от, от Ватикана в Костель сан анджело в замок Святого Ангела. И это помогло. Это когда был разгром Рима в 1527 году, папа. Кстати, это был папа Медичи, климент седьмой, он так спасся, он по этому переходу в стенах. Открылся в замке Святого Ангела и отсиживался там, по-моему, почти год. Ну, как... вы знаете,
2: это модно везде было, везде было. Я имею в виду вот эти переходы для наших операторов, да. помнится, да? делали...
3: Что интересно, ну, были, да, секретные переходы, что этот коридор в Азаре, уже абсолютно не секретный, он над городом возносится. Это герцог доминирует над всем. Он там в полной безопасности, и он видит все что площади.
2: Что они тут делают? Да, да окошечко все же было. Да, зале 500. Это да, да, да. вообще Чтобы... отдельная история. Совершенно. А, нет, ну
3: что касается старый дворец, он строился гораздо раньше. И вот дворец сеньории ⁇ это Фух, тем так. же архитектором, который собор начинал. Это был, был э, Арнольф Дикамбио. И в старом дворце, к сожалению, он не сохранился. Был секретный такой ход. С дворца он к реке выводил. Можно было бежать оттуда до реки и уплыть.
2: Я просто почему сказал э, про зал 500, где вот заседания были, да, что там э, когда устраивал э, Медичи бал, он запускал. Это я просто мне рассказывали э, историки. Вы сейчас скажете да или нет? Да, что э, да. комната была наверху совсем под потолком живописный да? там окошечко было такое, он оттуда наблюдал, он запускал, оказывается, ну как это сказать, воров, что ли, которые крали кошельки у его вельмож. Ну это вообще отдельно. Нет,
3: ну это был анекдот. Он там шпионил, там парламент собирался, и поэтому он мог все слышать. А можно вот тут пойдемте Так, сейчас
2: сделаем Маленькую остановочку. Вы немножко тут отдохните, а потом да. продолжим нашу, наш разговор. Потому что удивительно, конечно, какое-то все это, вот знаете, вот сглаживает размеры. Оказывается, одна сторона вот этой колокольни Джота 14, 14 метров. Никогда в жизни не
1: скажешь.
3: то, что очень стройная, представляете?
1: Именно поверх времен. Леонид в Имена. Имена. Поверх времен.
2: Рождества и святителя Николая на улице Папы Пия X во Флоренции, 1903-2022 год.
3: Да, это именно церковь, московско ярославский стиль, церквей XVII века, два яруса – Практически это как зимняя и летняя церковь. И вот верхняя церковь посвящена Рождеству Христову, а нижняя церковь – это церковь Николая Чудотворца. То есть имя перешло посвящение церкви практически от домашней церкви Демидовых.
2: Я знаю, что есть фильм документальный, который снимали. Здесь очень много было русских моряков, когда церковь открыла. Фильм,
3: который был снят в день освящения церкви. Это произошло 8 ноября. 1903 года. И случайно оказалось так, что на рейде в Ливорну находился русский корабль, «Ослябе» назывался, и поэтому моряки, офицеры в этот день смогли присутствовать тоже во Флоренции на освящении церкви. И был снят фильм, очень короткий, он длится три минуты, это именно крестный ход, когда он выходит из церкви и возвращается. Пленка была, я помню, в ужасном состоянии, то есть практически, говоря Или так, если ее вытащить на свет, она возгорится. Но тогда была сделана копия, отреставрирована, и существует этот очень короткий фильм».
2: Это, пожалуй, единственная во Флоренции церковь, не имеющая колоколов. Так случилось, но мемориальный, затопленного в Тунисе в 1924 году крейсера «Алмаз» есть. Ставший после исхода из Крыма в Безерту – это в Тунисе кораблей российского Черноморского флота «Храмовой реликвии». Другая, не менее дорогая для русских лорентийцев память, входные ворота из орехового дерева с резными барельефами-панелями мастера Ринальди Барбетти с виллы сан Донато князей Демидова. Другие подробности у Натальи Чернявской и моего земляка из Санкт-Петербурга, отца Георгия.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времени. Поверх времен. Поверх.
0: Такой ключ вы пытались здесь заказать у слесари, не могут воспроизвести.
2: Ну и вот слева и справа на итальянском и на русском языках закладные доски. Милостью всемогущего Бога, благословением владыки Антония, митрополита Санкт-Петербургского, щедротами государя-императора Николая II, усердием других ревнителей святой веры, попечением императорского посла в Италии Александра Нелидова, трудами настоятеля прото-иереги, Владимира Левицкого по замышлению зодчего Михаила Преображенского, совершился святой сей храм во славу Рождества Христова и в честь святителя Николая Чедотворца в лето спасения мира 1903
1: Именно поверх времен.
0: Каждая фамилия, то есть каждое имя здесь, целая эпоха, целая история, не говоря уже о том, что государь пожертвовал иконостас, который в честь царской семьи, содержит всех небесных покровителей.
5: Иконостас, это 900-е годы. Я сама поразилась, когда я после реставрации первый раз вошла в храм э, Спаса на Крови в Петербурге и увидела, говорит, ах, ну, просто, что это это вот точь-точь, один к одному наш иконостас, только в Петербурге он, конечно, гораздо больше.
2: Флорентийские
5: хроники
2: или тосканские каникулы. 2022 о самых уникальных памятниках истории главного города Тосканы на двух берегах реки Арно Флоренции.
0: Быстро. Но с царской семьей у нас связано не только то, что здесь была преподобная мучество Великой княгини Елизаветы в свое время и подарен государем императором иконостас, но и фамильный крест семьи Романовых, который ведет свое происхождение по времени еще от э, митрополита Филарета Романова. И потом перешел к Михаилу. Он хранился в семье Романовых, включая императора Петра Первого который свою первую жену Евдокиу Лупухину заточил в монастырь. И она забрала этот крест с собой. И потом он уже так случилось, что передавался уже в семье Лупухиных, вот в той ветке, где была Евдокия Лупухина. Последний Лупухинал скончалась во Флоренции в 22 году. Ее супруг принес этот крест на вечное хранение в наш храм. Если добавишь, когда строился храм на крови в Екатеринбурге, им тоже принесли крест, который был снят с государя во время расстрела, потому что Романовы потом хватились после Петра, что у них была семейная реликвия, мощевик с мощами многих святых, крест. И теперь его нет. Они заказали такой же, только украсили уже снаружи драгоценными камнями по своему времени. Но там больше русских святых, чем в нашем кресте. Тоже примерно 49-50 частиц мощей.
5: Наш иконостас был подарен храму императором Николаем II. Давайте все-таки
0: посмотрим.
5: Нет, а мы здесь сбоку встанем, чтобы не мешать И недавно в анастасии иконы святителя Николая, святейшего как бы покровителя, небесного покровителя императора, великомученицы Александра, небесной покровительницы императрицы, и святые Ольга, Татьяна и Мария и Магдалина, покровительницы князь которые родились к 1903 году, это год освящения нашего храма. Сейчас
2: идут службы, поэтому некоторые подробности об этом флорентийском храме чуть-чуть все-таки позже.
5: Меня зовут Анна Воронцова. Группа молодых, это были выпускники художественной академии Санкт-Петербурга. Они безвозмездно украшали этот храм, специально приехали во Флоренцию. И, конечно, это школа Васнецова, это видно по всему а иконостас работы Васильева. Храм построен по проекту и по чертежам Михаила Преображенского и построил несколько церквей в России, которые, к сожалению, были все разрушены во времена большевизма. На слово буквально о том, кто сегодня, кто есть, кто. Были времена, когда у нас даже не было постоянных служб, наш настоятель приезжал из Ниццы и служил более-менее раз в месяц и на большие праздники. Теперь же у нас регулярно ведут благослужения. Мои деды эмигрировали в 19-18 годах и эмигрировали в Париж. И я сама парижанка, и по замужеству очутилась во Флоренции, уже давно живу здесь. Со стороны моего отца дедушка, то есть его семья, жила в Белоруссии, около Вавруйска, где у него было имение. Он был самый молодой член Государственной Думы последнего созыва, четвертого, Георгий Михайлович Францов Вильяминов. Со стороны матери мой дедушка эмигрировал через Константинополь, поскольку он был офицером Белой армии, Деникинским офицером, Из-за и Крема. они эвакуировались всей семьей из Крыва через Константинополь, опять-таки, во Францию, в Париж. Да. Я, по правде сказать, я люблю очень наш храм, но я все-таки, может быть, предпочитаю Нижнюю церковь, которая является более древней, чем Верхняя. Это бывшая домашняя церковь семьи Демидовых. Саводчиков, Юральский уранских. Одна ветвь этой семьи обосновалась у Флоренции в 20-х годах XIX века. И они себе построили очень красивый замок за городом в Сан-Донатоне-Польверозе. И в этом замке была, конечно, домашняя церковь. Иконы привезли из России. Деревянный иконостас очень красивой резной работы итальянских мастеров, но в русском стиле.
1: Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх Поверх времен
2: Ну а теперь, когда храм опустел, мы можем спокойно все посмотреть и разглядеть Наталья обо всем расскажет. В самом начале, когда мы входили в храм, если помните, я упомянул, что около памятных досок закладных стоит колокол. Колокол с надписью «Кириллицей алмаз». Об истории мне рассказали мои итальянские друзья. Крейсер был спущен на воду тоже в 1903 году и оказался единственным, Отечественным кораблем, уцелевшим в русско-японской войне во время поражения русского флота в 1905 году под Сусимой. Только ему, Алмазу, удалось тогда уйти во Владивосток. После Октябрьского переворота 1917 года Алмаз вместе с другими кораблями вывез из России сотни беженцев. Корабли потом были интернированы на французской военно-морской базе Бизерта в Тунисе. Там, брошенный всеми крейсер ржавел, пока в середине 20-х годов его не уничтожили. Но кто-то позаботился перевести во Флоренцию судовой колокол Алмаза.
1: Именно поверх времен.
2: Но вот сейчас мы находимся в Верхней Церкви. Давайте теперь, может быть, немножко просто пройдем с вами. Ну, тут много всего. Я понимаю, что здесь участвовали художники Петербургской императорской академии художников. все таки это конец XIX века. Но эти итальянцы участвовали. Вот иконостас здесь великолепный. Кто был в Петербурге, спас на крови церковь, новый русский стиль, да. То вот он резной такой весь иконостас. Ну, просто великолепно
3: совершенно. Резной мраморный иконостас – это мастер из Гену, имя его было Нови, поскольку он зарекомендовал себя именно работой в храме, спаса на крови в Петербурге, то есть хорошо известен был в России, ему поручили именно этот иконостас. Ну а рисунок проекта иконостаса – это Преображенского.
2: Михаил Преображенский, архитектор этого храма. К сожалению, вам приходится тут с особым почтением относиться к церкви. Почему говорю «к сожалению», потому что в России работы этого архитектора не осталось. Теперь только в Ревеле, то бишь в Таллине, и в Ницце. И Из, все. Да,
3: только зарубежные церкви. Русские Из... в России все взорваны.
2: Да. Из икон, вот, на ваш взгляд, самые любопытные какие, хотя они все необычные, и сами иконы, оформление прям вот чисто церковное. То есть идет резной орнамент белокаменный, да, а сами иконы вот над царскими вратами маковки, и вот эта рама, она сама как бы храм маленький, очень необычно все это.
3: Я должна сказать, что были проведены реставрации это был, наверное, это конец 80-х годов, когда ремонтировалась крыши и фрески реставрировались. И, к сожалению, реставрации были сделаны как... Ну, может быть, и в некоторых частях были сделаны хорошо, в других – не очень. Кажется, он много потерял.
2: Вы имеете в виду вот справа фреска? Первые
3: русские святые – это Борис и Глеб. И вы, вы видите, лицо, оно много утратило после реставрации.
2: Ну, потому что вот здесь вот э, совершенно по-другому они все смотрятся. А вот это что за икона?
3: А эта икона Николая Чудотворца, так же, как ее оклад, она более старая, чем церковь. По-моему, это все-таки не от Демидовых она от Демидовых весь Нижний храм и все вот эти двери. Наталья, вот знаменитый Золотой мост, Понт Векки,
2: а рядышком... Ну,
3: а рядом с понты Векки, с одной стороны понты Алиграции, а с другой стороны понты Санта Тринита, то есть Святой Троицы.
2: Я почему спросил у вас, потому что рядом с Золотым мостом как раз недалеко, около километра находится площадь Демидов. Флорентий. Что флорентийцы говорят вообще? Вы же уже Местные жители. Что вообще о Демидовых? Это же легенда какая
3: Семья Демидовых очень связана с Флоренцией тесными связями. Николай Демидов приехал во Флоренцию. Это был, по-моему, 1825 год. Первый Демидов во Флоренции. И они тогда и жили там недалеко от Понте-Алиграции. А его сын Анатолий который, кстати, был женат на племяннице Наполеона, но, правда, он с ней быстро развелся, на Матильде на Бонапар. Он именно получил от города разрешение поставить монумент своему отцу. Николаю Демидову, который на набережной реки Арно, недалеко от Понте-Алиграции. Дело в том, что Николай Демидов как щедро занимался благотворительностью, так устраивал незабываемые праздники для Флоренции. Потом они приобрели поместье Сандонату, вместе с которым они получили и титул князей Сандонату. И это было роскошное поместье. Там был парк, потом там была картинная галерея, где были произведения Рубенса, Веласкеса. При ней же была и капелла, домашняя церковь в Демидовах, которая, как сама эта капелла, само здание существует до сих пор. Ну, это сейчас как храм протестантов. Но она была продана, эта вилла, в конце XIX века. Они потом купили бывшая вилла Медичи в Протолино. Сейчас она принадлежит государству, и она называется, однако, вилла Демидов. Это огромное поместье, угодье и парк. У Демидовых была такая идея восстановить этот парк, каким он был в конце 16 века, вот, именно при Медичах. Это была замечательно, замечательно.
2: Я бы хотел, чтобы мы сейчас на минуточку вернулись к самому памятнику на берегу Арно, потому что там все-таки Демидов, это скульптор Лоренца Бартолини, да? Вот, там он изображен необычно достаточно.
3: Да, милосердие, он просто, он, это для детской больницы он... И, кстати
2: говоря, вот вы начали У-у-у. рассказывать про сан бедный район, вот этот флорентийский, да, Сан-Никола Там же вот э, Николай Демидов и содержал до конца жизни, вообще-то удивительно, вот помогать бедным, помогать людям Для престарелых он приют держал, и начальная школа, 160 мальчишек учились там
3: да, бедных, бесплатная школа Начальная для мальчиков Для 160 мальчиков Из бедных семей Ну а что касается монумента Почему так
2: необычно? Что говорят вообще местные жители? Это необычно достаточно, что римский сенатор. Он хотел так, что ли, быть? Какова Ну, предыстория?
3: За его великодушие, за его добрые дела. Но это идея его сына. Бартолини, Лоренцо Бартолини, прекрасный скульптор, который работал и руководил Академией художеств во Флоренции в то время. Он практически современник. Был кановый. Поэтому это великолепно Великолепный скульптор, но Канова как бы затмил его, его слава была такая, хотя они вполне на одном уровне. На памятнике, да, изображен как римский сенатор Николай Демидов, рядом с ним вот его сын Анатолий, кстати, вы знаете, что во флорентийской галерее палатина во дворце Питти на той стороне. Да, на той стороне. Ультрарно. Вот там есть галерея современного искусства, но современное это в смысле живопись XIX века в основном. И там есть великолепный просто портрет Анатолия Демидова кисти Брюлова». Карла или Александра? Карла Карл Брюлова именно в настоящий такой брюловский портрет Анатолия Демидовна в лихом коне, рядом его собаки. Кстати, мне приходилось увидеть даже такую цитату «Собаки Демидов». Была какая-то, кажется, особая порода охотничьих собак с их именем. Вот. Но не удалось найти описание этой породы или сохранилось ли она. И рядом с отцом, как в виде римского сенатора, Анатолий, которого отец обнимает. Ну, а внизу это символы вот, его и добрых дел. Именно да это именно на четырех углах постамента это фигуры природа милосердие это женщина которая вскармливает ребенка искусство это меценатство николая демидова вот потом как великолепная галерея которую они собрали и сибирь символизирующаяся фигурой плутона фигуркой мальчика это плутон
2: да, кстати, вот. надо добавить, что я услышал, когда вы говорили «демидов», там два F на конце.
3: Это написать фамилию «демидов» по-французски, это «демидов» с двумя F на конце. Последняя представительница рода Демидовых, вот этой флорентийской ветви, Мария Демидова, потом в замужестве она была Лазарева, Бомелик, она умерла в 1955 году, по-моему, уже глубокой старушкой. И она там похоронена в часовне на вилле Демидов. И там хранятся воспоминания об этой женщине. Уже не говоря о том, что она помогала все время при жизни русской церкви. Эти флорентийские Демидовы, они, как сказать, не потеряли с революцией все средства у них были, и русской церкви они помогали все время, и она тоже. Люди, которые живут там в Протолину, они ее помнили, у них хранились вещи, которые она дарила тем людям, которые служили при ней, которые там. Там работали. И она потом тоже их щедро одаривала и благодарила. Те, кто мог ее непосредственно помнить, они были дети.
2: Ну да, сейчас уже 60 лет прошло. Ну,
3: я, Я живу здесь уже 37 лет. И в то время еще старики, которые работали там на вилле Демидовых в Протолино, они... Помнили всегда очень тепло вспоминали ее, И в семьях в этих передаются от поколения, следующему поколению какие-то вещи, дары от Марии Демидовой, от Марии да, Лазаря Абамели.
2: Ну, я знаю, что, например, из домашней церкви, но ну, это уже вот художник, который иконы делал, новоскольцев. Его иконостас я видел на границе Бельгии и Франции, в монастыре внизу, там тоже церковь построена там одновременно, и римский католический собор, тоже это прямое римское подчинение, и псковско-новгородском стиле XIV века белокаменный храм, но расписывали греки, и иконостас просто вписался из Флоренции туда.
3: Об этой роскости да, говорили, да, да, что пожалуйста. это итальянский мастер Джакомо Лолли.
2: Это вот э, сон святых да, и дворя, въезд, и, точнее, дворя, на слева
4: да, в, Иерусалим.
3: в Иерусалим. Перейдем в Нижнюю церковь, когда вы увидите, там только декоративные росписи, кроме символов евангелистов, там других росписей нет. И там все эти росписи именно делались эти мастера. Идем вниз
2: тогда. Ну вот, идем в нижний храм святителя Николая.
0: Все, что вы здесь видите из имени Сан-Доната, все убранство церкви было завещано уже предполагаемой во Флоренции русской церкви. Государь подарил чашу, диск... А вот, здесь. Храм
2: сей своим благолепием обязан щедрым пожертвователем Павлу Павловичу Демидову, князю Сан-Доната, 9 это, видимо, по одному стилю, 21-го по-другому, октября 1939 года. Его супруги Елене Петровне Демидовой, княгине Сан-Донату, рожденной княжне Трубецкой, 1853 год. Ну, это а это дата это смерти. 30, да. умерла 10 августа или 28 июля 1917 года.
3: По расчетам приблизительным средства на строительство Русской Церкви, Демидовым примерно 20%. То есть пятая часть средств, которые собирались, да, это благодаря Демидовым.
2: Вот мы вошли с Натальей в этот храм в Нижний, святителя Николая. Боже мой, вот эти действительно дубовые панели со святыми во весь рост.
3: Эти иконы это апостолы. Они перешли, к нам, Петр, и, они перешли к нам именно из домашней церкви Демидовых, как и посвящение этой Нижней Церкви Николаю Чудотворцу. Да,
2: Святой Петр, Святой Матфей.
3: Это, это ряд Иисуса из иконостаса. Но в этой церкви они не могли разместиться, потому Конечно, что она небольшая. И вот этих апостолов из Деисуса, они по всей церкви, потом наверху есть тоже. И около Иконостаса. На, дверях, да, на лестницах есть.
2: Ну, великолепно. Так же, как
3: и Иконостас сюда перешел, и царские врата, это все перешло сюда из церкви Денидовых.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.